0: Muy buenas a todos, yo soy Josh Lucas y os doy la bienvenida a otro Frame Más, el podcast donde os doy mis opiniones acerca de series y de películas. Ya parece que ha pasado mucho tiempo desde que grabé el último episodio, pero como he ido diciendo en mi otro podcast otra Prueba Mix Mini, y en, también en, en el propio Otra Prueba Mix, quería tomar un poco de control y crear un poco de organización antes de volver con todos los episodios de todos mis podcasts. Y creo que, desde luego, ya va siendo hora de volver. Antes de empezar con este episodio, el cual he titulado La Verdadera Edad de Baby Yoda... Tengo que decir un par de cosas. El 30 de octubre comenzó la segunda temporada, pero estas palabras que vas a escuchar ahora se han grabado antes, aunque serán emitidas el 14 de noviembre. Por este entonces ya habrán tres episodios de la serie y espero que no pierda vigencia todas las teorías que voy a explicar en el episodio de hoy. Otra cosa que quería remarcar es que los voy a llamar los Yoda. Por extensión a toda la raza, aunque no sea exactamente correcto, la raza de Yoda es una raza que todavía no tiene nombre dentro de la saga de Star Wars, así que creo que lo más correcto sería intentar llamarlos de esta manera y por extensión llamar al pequeño niño Bebé Yoda o Baby Yoda, aunque en la serie no digan nunca estas palabras y lo llamen directamente el niño. Bueno, vamos a comenzar hablando de la edad de Baby Yoda haciendo una pequeña regla de tres. En la serie nos explican que este bebé tiene unos 50 años y si intentamos hacer una regla de tres más o menos aproximada podemos decir que Yoda cuando murió tenía alrededor de 900 años y eso más o menos podemos equipararlos a unos 90 años humanos. Como digo, estoy intentando redondear un poco los números para que las cuentas sean un poco más redondas. Si hacemos esta regla de tres, el pequeño bebé Yoda tendría unos 5 años de humano. Pero no tiene por qué. Como ejemplo, voy a coger otra raza, otra especie animal que sí que conocemos y que sí que existe, que son los perros. Se suele decir eso de que cada año de perro equivale a 7 humanos, ¿verdad? Bueno, pues tampoco es exactamente así. Porque los perros llegan a su edad reproductiva a los 6 meses. Eso sería aproximadamente unos 3 años y medio. No me imagino a ningún humano con 3 años y medio... Reproduciéndose, sinceramente. Pero de la misma manera también podemos intentar hacer la regla de 3 al revés. Y si los 6 meses es la edad en la que empiezan a tener la edad reproductiva los perros, podemos equipararlo, como digo, redondeando cifras a unos 10 años humanos. Vale, sí, igual sería más correcto decir 11, 12, 13, pero para redondear, redondeo al 10, que tampoco se aleja mucho de estas cifras. Si 6 meses son 10 años, 12 meses eh, o sea un año de perro equivaldría a 20 años de humano por lo tanto cuando un perro alcanzase los 10 años tendría 200 años de humano y los perros viven bastante más como digo no no tiene una relación directa que podamos establecer no se pueden hacer reglas de tres porque cada especie es diferente y ha evolucionado según cómo se ha ido adaptando al medio en el que habita y es que la evolución de cada una de las especies pues es bastante más compleja de lo que parece que se suele decir en un principio. Sí, siempre se dice por ejemplo que los hombres descendemos de los monos o por ejemplo los perros que habíamos hablado antes descendían del lobo. Pero no es una cosa tan simple como primero había una cosa y luego había otra y luego había otra. No, no, no. Esto es un poquito más complejo. Es como este cuento infantil del conejito que tenía las orejas demasiado largas. Si no lo conocéis, os haré un pequeño resumen. Resulta que... En un lugar donde habitaban muchos conejos... ...hubo uno que nació con las orejas demasiado largas. Todos los demás conejitos se reían de él por ello. Y el conejito estaba muy triste. Cuando este conejito creció... ...sus orejas también crecieron... ...y se hicieron todavía más largas... ...pero esto tenía una ventaja... ...le permitía escuchar a los cazadores acercarse... ...desde más lejos... ...avisó a los otros conejitos para que se resguardasen... ...pero no le hicieron caso y prácticamente le dijeron... ...tú estás mal de la cabeza, yo no digo nada... ...el conejito de las orejas largas huyó del cazador... ...y cuando llegó el cazador... ...arrasó con todos los demás conejitos de orejas cortas... ...el único conejo que sobrevivió... ...fue el conejito de las orejas largas y fue el único que se reprodujo y su descendencia heredó los genes de orejas largas y de esta manera nació una nueva subespecie de conejo con las orejas todavía más largas Si te gusta este audio dale al botón de me gusta en iVox. encontrarás el enlace a este episodio en las notas del programa para poder hacerlo ...podría explicarse la evolución de las especies... ...con este cuento que he resumido un poco aquí... ...porque va más encaminado en ese aspecto... ...que simplemente en un... ...ah, pues primero una cosa, luego otra, luego otra... ...esta especie de mutaciones raras... ...que surgen de repente en un conejo... ...pues la especie de la que vienen... ...los Yoda... ...también habría algún momento en el que habría... ...una mutación rara... ...que les permite usar la fuerza... ...vemos cómo, a pesar de ser tan pequeñito... ...Baby Yoda usa la fuerza como una herramienta natural. No tiene que realizar demasiados esfuerzos para, por ejemplo, levantar en el aire a un rinoceronte enorme. Por otra parte, vemos también que, por ejemplo, no sabe hablar, así que podríamos pensar que le cuesta comunicarse. ¿O no? Más o menos a su manera se hace entender al resto de personajes de la serie. Y también tenemos que recordar a Yoda, el de las pelis, que estoy utilizando la palabra Yoda como genérico de toda la especie, pero ahora me refiero al de las pelis, que no lo hacía demasiado bien, siempre mezclaba las palabras de una forma extraña. Esto a mí me hace pensar en una teoría que es posible que esta especie se comunique por una especie de telepatía, algo que les ha conferido la fuerza y por eso les cuesta usar las palabras, porque no es un medio de comunicación al que estén habituados. Es igual que si nosotros intentásemos comunicarnos con telepatía sin estar preparados para ello. Por mucho que llegásemos a tener un nivel por el cual pudiésemos llegar a comunicarnos a través de esta telepatía nos costaría bastante y seguramente una especie que se comunica a través de telepatía nos entendería de la misma manera que nosotros entendemos a Yoda, el de las películas. Y como digo, toda esta evolución ha hecho que Baby Yoda tan pequeño ...se valga por sí mismo para sobrevivir... ...o sea, parece ser que el mandaloriano le cuida... ...pero realmente necesita al mandaloriano... ...vemos que cuando hay un peligro importante... ...como un rinoceronte enorme... ...como he dicho antes... ...es capaz de defenderse... ...y también es capaz de encontrar alimento... ...más o menos a su manera... ...porque lo vemos de vez en cuando... ...comiéndose alguna que otra rana... ...tal vez quede una imagen un poco extraña... Pero sin embargo, también vemos que el cuerpo del de, propio cuerpo del bebé Yoda, de Baby Yoda, es muy pequeño y tal vez no necesite grandes cantidades de alimento, como si lo podría necesitar un humano de 70 a 80 kilos, que es lo que debería pesar yo. No voy a decir lo que peso. No sé la edad que correspondería en humanos, pero creo que no es necesario saberlo. Esas reglas de tres ya hemos visto que no sirven para nada. A pesar de ser más pequeño que Yoda, recuerdo el de las pelis, puede usar la fuerza para defenderse y se puede comunicar mediante la telepatía e incluso puede ser que utilice el poder Jedi del control mental para de esta manera conseguir que los otros personajes hagan cosas que a él le favorezcan. Realmente creo que 50 años son muchos para que siga siendo un niño, así que creo que no es un niño. Yoda ya nos enseñó en el episodio 5, en el Imperio Contra Ataca, que el tamaño no es importante. Tal vez esta especie crece despacio en tamaño porque en su evolución, a base de, de ser prolíficos en la fuerza, no ha hecho falta un gran tamaño. Así como en otras especies, sí que el tamaño es un dato importante para sobrevivir. Y aunque no crezca rápido en tamaño, sí que crece rápido, relativamente, en aptitudes de la fuerza. Vemos que, siendo tan pequeño, tiene un gran dominio de ella y lo utiliza siempre que a él le va bien. Creo que en una especie como esta tendría una infancia más o menos igual que larga de la de los humanos, unos 10 años, como hemos hablado antes más o menos, o como mucho del doble, de unos 20 años. No tenemos que olvidar que los niños, las crías en general, son individuos débiles y muy vulnerables y tanto tiempo pone en riesgo la supervivencia de la especie. Y por todo esto creo que Baby Yoda en realidad no es un niño, sino que ya es un adulto, solo que aún puede crecer más. ...pero ya tiene todas sus facultades plenas... ...y dispuestas para sobrevivir... ...y para todo lo que se le venga por delante. Lo comparamos con un niño porque vemos... ...que no sabe hablar... ...y nosotros eso lo comparamos con un bebé... ...que todavía no sabe ni siquiera su primera palabra... ...pero tal vez todo esto se deba simplemente... ...a que usa otro medio de comunicación. Antes de despedirme os quiero contar que este podcast pasa a tener una periodicidad bimestral es decir, de cada dos meses pero mientras esperas puedes encontrarme en mis otros podcasts cada 10 días en el feed general de Otra Prueba Mix o cada tarde en mi podcast personal diario de Otra Prueba Mix Mini podrás encontrar los enlaces a estos podcasts en las notas del programa muchas gracias por haberme escuchado y por haber llegado hasta aquí Espero que te haya gustado, y si es así, te agradecería que le dieses al botón de me gusta en iVoox, e y si me escuchas desde otra plataforma, encontrarás el enlace a este episodio en las notas del programa. Y sin más dilación, me despido de vosotros, esperando que lo paséis de serie, por lo menos, hasta que volvamos a escucharnos.